0: freigemacht hast, dass sie vor dir stehen dürfen und dir unsere Anbetung und unseren Lobpreis bringen dürfen. Und Herr, wir wollen uns ganz bewusst vor dir beugen und deine Herrschaft und deine Größe und deine Majestät anerkennen über diesen Gottesdienst, über unsere Leben. Und wir bitten dich, Geist Gottes, dass du deinen Weg gehst mit uns und dass du uns dienst, auch wenn wir jetzt miteinander in dein Wort hineinschauen, dass du uns, Geist Gottes, das Wort öffnest und wir mit einem offenen Herzen empfangen dürfen, was immer du bereit hältst für uns heute Morgen. Und ich danke dir, Herr, dass, dass wir ermutigt werden, dass wir aufgebaut werden, dass wir immer mehr verstehen, was dich beschäftigt und um was es genau geht, wenn wir darüber nachdenken, dass du zurückkommst. Ich danke dir dafür und preise deinen heiligen Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, es wurde ja schon in der Einleitung betont. Wir sind schon wieder in der Adventszeit. Ich bin irgendwo noch im August stecken geblieben. Das geht mir alles viel zu schnell. Und jetzt ist schon wieder Adventszeit. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich älter werde und die Zeit schneller läuft. Oder ob es damit zusammenhängt, was Jesus ja auch einmal sagt. Im Zusammenhang mit der Wiederkunft, dass die Zeit verkürzt wird. Auch als eine Hilfe für uns auf jeden Fall. Nun sind wir jetzt schon wieder am Anfang der Adventszeit und bereiten uns vor auf Weihnachten. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache, es ist ein schönes Fest. Und es hat auch eine, einen starken Zusammenhang, gerade auch mit dem Thema, das wir uns anschauen mit der Wiederkunft Jesu Christi mit dem zweiten Kommen des Herrn, wo wir uns ja mal die Zeit genommen haben in den letzten Gottesdiensten auch noch in den nächsten Gottesdiensten mal hineinzuschauen und einige Höhepunkte da herauszuschälen. Es gibt so viel dazu zu sagen, man könnte eine ganz, ganz lange Zeit äh, darüber sprechen. Ich möchte einfach die Höhepunkte ein bisschen herausschälen. Aber ich möchte zuerst mal fragen, ob ihr eure Bibeln dabei habt, dass ich sie sehen darf, die elektronischen und die gebundenen und die, wie, wie du sie immer hast, okay? Hauptsache, du hast sie und die brauchen wir heute. Wir werden ähm, heute eine Bibelstunde miteinander halten. Ich werde euch einiges an Bibelstellen geben, um hier ein gutes Fundament zu legen. Das Wort Gottes ist ja ein prophetisches Buch äh, über weite, weite Teile. Und noch einmal, ich möchte das immer wieder ganz bewusst immer wieder sagen, das Ziel dieser Botschaften ist, dass wir ermutigt werden, dass unser Glaube aufgebaut wird, dass wir eine Vision bekommen dieser letzten Zeit, wie die Bibel sie beschreibt. Dass wir nicht irgendwo in eine falsche äh, Sicht hineinkommen, spekulativ werden, was auch immer hier alles so an Sichten kommen kann, sondern dass wir innerlich ermutigt werden und wissen, unser Herr kommt zurück. Und wir wissen von der Bibel das, was wir wissen müssen. Und es geht ja auch um diese Spannung, ich habe das immer wieder gesagt, zwischen dem Bald, wo die Bibel auf der einen Seite sagt, ich komme bald, und auf der anderen Seite eben dieses Noch-Nicht, wo wir in dieser Spannung drin leben und in dieser Spannung drin eben den Auftrag haben, den Willen Gottes zu leben, das, was Gott uns sagt, was Gott uns aufträgt, auch ganz praktisch zu leben und so auch ein Zeugnis zu sein für ihn und dann auch eben für seine Wiederkunft. Ich habe euch einiges auch gesagt von den Zeichen. Jesus selber spricht im Neuen Testament von Zeichen. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, die sogenannten Endzeitpredigten oder Endzeitreden von Jesus. Da redet Jesus von Zeichen. Es ist mir aber wichtig, dass wir verstehen, dass die Bibel keine Zeitpunkte oder Daten nennt. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Vielleicht denken wir, es wäre ja einfacher, wenn Jesus irgendwo ein Datum genannt hätte, einen Zeitpunkt gesagt hätte. Jesus sagt einmal, wenn du wüsstest, wann der Dieb kommt, dann wärst du ja bereit. Also wenn du weißt, er kommt um 23.45 Uhr, dann kannst du den Wecker stellen um 23.30 Uhr, in Ruhe aufstehen, dein Sturmgewehr nehmen und warten, bis er kommt. Das geht aber eben nicht so. Wenn wir wissen, das Datum ist dann, dann wissen wir, jetzt kann ich ja leben, wie ich will und dann einen Tag vorher mache ich noch alles in Ordnung. Aber dann fehlt uns etwas Wesentliches, nämlich diese innere Haltung der Hingabe und der Ausrichtung auf den Herrn. Diese innere Haltung, die auch sagt, ich will bereit sein für den Herrn, wann immer er kommt. Ich will innerlich bereit sein. Darum spricht die Bibel von Zeichen. Und ein Zeichen ist immer nur ein Hinweis, wenn ich unterwegs bin, sagen wir mal, ich fahre nach St. Gallen und ich bin unterwegs auf der Autobahn und irgendwann kommt ein Schild und da steht drauf St. Gallen 50 Kilometer. Dann hilft mir das, weil ich weiß, ich bin offensichtlich auf der richtigen Straße, das ist die richtige Autobahn. Also da steht nicht Lausanne, da steht St. Gallen 50 Kilometer, da will ich hin Das ist richtig, richtige Straße. Und ich weiß auch, Okay, es geht noch eine gewisse Zeit, bis ich das Ziel erreiche, ich bin unterwegs, ich bin noch nicht da. Aber ich bin auf der richtigen Straße und jetzt kannst du sagen, ja, jetzt bist du ganz clever, nicht? Ähm, 50 Kilometer, ich bin mit 120 unterwegs, jetzt kannst du schnell rechnen, wir sind ja sehr gut. Also ich bin etwa dann in St. Gallen angekommen. Ja, aber wenn hinter der nächsten Kurve ein Stau ist, dann geht es länger. Und den siehst du nicht. Also du, ein Zeichen ist immer nur ein Hinweis, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht versuchen, Daten zu errechnen oder irgendwo äh, das Gefühl haben: Hey, äh, ich weiß dann, wie es läuft. Zeichen weisen uns nur darauf hin, dass wir auf der richtigen Straße sind und wohin wir unterwegs sind. Und das ist aber ganz wichtig. Und da möchte ich euch bitten, dass wir gleich mal Matthäus 24 miteinander aufschlagen. Eine der Endzeitreden von Jesus, Matthäus 24 dass diese Zeichen, die Jesus nennt, dass wir sie immer im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu Christi sehen müssen. Das ist eine ganz starke Verbindung mit diesem Zeichen und der Wiederkunft. Die Wiederkunft Jesu Christi ist das ganz große Thema im Neuen Testament. Von den 26 Büchern des Neuen Testamentes, 22 sprechen von der Wiederkunft. Das ist das ganz großes Thema. Diese Naherwartung, die diese Christen hatten, Jesus kommt zurück, hat sie am Leben erhalten, auch in den schlimmsten Situationen dran gehalten, festgehalten an ihm, auch wenn Verfolgung kam, weil sie wussten, unser Herr kommt zurück. Das ist das ganz, ganz wichtiges Thema. Und darum diese Zeichen müssen sie immer im Zusammenhang mit der Wiederkunft sehen. Wenn wir jetzt anlesen, Matthäus 24 mal Vers 3 hier. Später als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern alleine war, wandten sie sich an ihn und baten Sag uns doch, wann wird das geschehen, und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen. Die Wiederkunft wird etwas zum Abschluss bringen. Wird zum Abschluss bringen, was wir bis jetzt kannten und dann wird etwas ganz Neues entstehen. Und darum ist ja hier dieser Zusammenhang, Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Erde. Also hier mal halte ich fest, Zeichen haben zu tun mit dieser Wiederkunft. Sie deuten hin auf die Wiederkunft. Und dann im selben Kapitel, Kapitel 24, Vers 14. Da gibt Jesus dann eine Antwort auf diese Frage der Jünger und dieses Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden als ein Zeichen für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Also auch hier wieder dieser Punkt Zusammenhang, Wiederkunft, Ende, ein Zeichen. Auf diese Zeit hin. Es geht ganz stark um diese Wiederkunft des Herrn. Und diese Wiederkunft Jesu Christi, dieses leibliche Zurückkommen Jesu Christi auf diese Erde, ist der nächste große Punkt auf der Agenda Gottes. Ist der nächste Fixpunkt, der in Gottes Agenda ganz, ganz dick markiert ist. Gott hat hier dieses Vorteil uns gegenüber. Er kennt das Datum. Und in seiner Agenda ist das ganz dick markiert. Es ist interessant, dass unsere ganze Zeitrechnung sich um das erste Kommen Jesu dreht. Ich habe schon mal darüber nachgedacht. Unsere Zeitrechnung vor Christus, nach Christus. Der Fixpunkt, wie wir die Zeit berechnen, war das erste Kommen Jesu. Und Nun wissen wir, was die alten Propheten im Alten Testament nicht wussten. Was wir aber durch das Neue Testament wissen, ist, dass dieser Jesus noch einmal kommen wird... Die Propheten im alten Bund haben das nicht gesehen. Sie haben dieses Tal, diese Zeit zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Jesu nicht gesehen. Sie haben das Gefühl gehabt, das geschieht an einem Moment. Wenn er kommt, dann kommt er und dann bleibt er. Darum haben die Jünger auch gefragt, ja, wirst du jetzt das Reich wieder aufrichten? Das war gar keine falsche Frage für ihr Verständnis, weil sie dieses Tal zwischen den beiden Kommen Jesu noch nicht gesehen hatten. Die Theologen nennen dieses Tal das Tal der Gnade. Es ist diese Zeit, wo Gnade ist, zu Gott zu kommen, wo das Evangelium überall gepredigt wird und Menschen ihre Herzen öffnen können, aus allen Stämmen, aus allen Nationen, aus allen Kulturen, aus allen Religionen, wer sein Herz öffnet für Jesus, findet Gnade und wird hineingenommen ins Reich Gottes. Jesus selber bringt immer wieder dieses Bild der Arche. Er vergleicht diese Zeit auch mit der Zeit Noahs und der Arche. Und ich möchte es mal so sagen, es ist dieses Tal der Gnade, wo die Arche, die zweite Arche, die Gemeinde gebaut wird und dann irgendwann der Moment kommt, wenn die Türe geschlossen wird und Jesus zurückkommt. Das ist der wichtige Punkt hier. Unsere ganze Zeitrechnung, ist fixiert auf dieses erste Kommen. Aber es gibt ein zweites Kommen Jesu. Wir verstehen, wie wichtig das für den Herrn ist. Weil hier bringt er zum Abschluss, was begonnen hat, ganz am Anfang. Hier richtet er seine Herrschaft wieder auf. Und ich möchte mir mit euch zusammen in den nächsten Wochen ein bisschen Klarheit darüber verschaffen, aus dem Wort Gottes, was das genau für uns zu bedeuten hat, weil dieses Thema so wichtig ist. Und ich werde im Großen und Ganzen drei Bereiche mir mit euch zusammen anschauen. Ich gebe euch hier so eine kleine Vorschau. Wir werden heute darüber sprechen, was für verschiedene Begriffe das Neue Testament braucht, um die Wiederkunft zu beschreiben. Es gibt nicht nur einen Begriff, da wird nicht nur gesagt, er kommt zurück und Punkt. Es gibt ganz verschiedene Begriffe, weil das Neue Testament uns die Breite dieses Ereignisses zeigen will. Die Majestät dieses Ereignisses. Da langt ein Wort alleine nicht. Da muss die Bibel wirklich ein breites Feld abdecken, damit wir wirklich verstehen, was an diesem Moment geschehen wird. Das werden wir uns heute anschauen. Und dann werden wir heute auch darüber anfangen zu sprechen, was für eine Haltung in den Menschen sein soll, die an Jesus glauben. Was für eine Haltung soll in ihnen sein? Und wie können wir diese Haltung auch aufrechterhalten in unserem Leben? Es ist interessant, dass die Bibel eben im Neuen Testament sehr, sehr viel genau zu diesem Punkt zu sagen hat. Und wisst ihr, warum sie das tut? Wegen dieser Spannung zwischen bald und noch nicht. Weil wir wissen, wenn da eine Verheißung steht, wenn da etwas im Raum steht und es geht eine gewisse Zeit, bis es kommt, und es kommt immer noch nicht, dann haben wir alle die Tendenz, dass diese Haltung verflacht, dass dieses Feuer zurückgeht, dass diese innere äh, äh, Ausgerichtetheit zurückgehen kann. Und darum spricht die Bibel immer wieder davon, weil sie will, dass wir in dieser Haltung bleiben. Und dann werden wir... Wahrscheinlich erst äh, um die Weihnachtszeit herum oder nach Weihnachten ganz genau von der Bibel her auch mal hinschauen, was sind die Abläufe, was geschieht da ganz genau. Auch hier hat die Bibel sehr viel zu sagen. Okay, habt ihr eure Bibeln dabei? Habt ihr sie bereit? Gut. Was für Begriffe braucht das Neue Testament? Was gibt es hier herauszufinden in der Bibel? Und ich beginne mal mit dem Wort, das wir wahrscheinlich zuerst suchen würden, das ist das Wort Wiederkunft, der Begriff Wiederkunft, der wird in den deutschen Übersetzungen verschieden wiedergegeben, wenn du das mal studieren möchtest zu Hause, ich gebe hier nur einige Stellen an, es gibt ganz viele davon. Ankunft, Kommen, Wiederkommen, das sind so die läufigsten Übersetzungen dieses Wortes. Das griechische Wort heißt Parousia. Vielleicht habt ihr mal irgendwie ein theologisches Buch gelesen oder ein Buch über die Endzeiten. Da wird von der Parusie Christi gesprochen. Und du hast gedacht, ja, das tönt noch gut. Also wenn ich das in der nächsten Hauszelle sagen habe, dann habe ich auch das Gefühl, ich hätte es total im Griff. Aber du hast eigentlich gar nicht gewusst, was es das heißt Parusie heißt nichts anderes als Wiederkommen. Okay? Jetzt weißt du es. Und wenn du es dann am nächsten Dienstag in der Hauszelle sagst, weißt du sogar noch, was es bedeutet. Was bedeutet Parusie? Ich möchte euch hier zuerst die Stelle geben. Wir haben sie schon gelesen, Matthäus 24, Vers 3, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Parousie, deine Wiederkunft, ankündigen. Das ist eine der Stellen, wo, wo von dieser Parousie gesprochen wird. Warum ist dieses Wort so wichtig? Weil es eine zweifache Bedeutung hat. Wiederkommen, Parousie bedeutet auf der einen Seite ankommen. Also wenn du am Bahnhof bist oder am Flughafen auf jemanden wartest, der ankommen soll und das Flugzeug ist gelandet oder der Zug ist eingefahren, dann würden sagen, es ist Parousie. Es ist angekommen. Es ist angekommen. Okay? Also, das Kommen. Jesus wird zurückkommen. Aber diese Parousie, dieser Begriff Parousie hat eine zweite ganz wichtige Bedeutung. Es bedeutet eben auch präsent sein. Also nicht nur einfach ankommen für eine gewisse Zeit, sondern ankommen, um zu bleiben. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, als Jesus zum ersten Mal kam, kam er für eine gewisse Zeit für 33 Jahre und dann ging er zurück zum Vater. Die Jünger konnten das ja nicht einordnen, also er sagt: Hey, ich gehe zurück zum Vater. Ich sende euch einen alten, anderen Stellvertreter. Und in dieser Zeit, wo ich dann weg bin, werde ich für euch eine Wohnung bereiten und so weiter. Aber hier, wenn er zum zweiten Mal wiederkommt, am Ende der Zeit, wird er bleiben und dann seine Herrschaft. Manifest aufrichten, sichtbar aufrichten auf dieser Erde, dann wird er der König sein auf dieser Erde. Für das, was die Bibel das Millennium nennt, das tausendjährige Reich, er wird tausend Jahre regieren, physisch hier auf dieser Erde und sein Hauptquartier wird Jerusalem sein. Da wird er seinen Thron aufstellen und da wird er regieren. Halleluja! Dann wird er hier sein und er wird bleiben. Er sagt nicht, Jungs, ich komme zum zweiten Mal zurück, mache schnelles Stippvisite, 40 Tage bin ich wieder weg. Der bleibt und wir dürfen mit ihm zusammen sein. Ist das nicht genial? Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit Jesus zusammen zu sein. Und der bleibt. Er geht nicht mehr. Wiederkunft. Wenn Jesus wiederkommen wird, wird er bleiben. Das wird nicht eine gewisse Zeit sein, das wird für immer so sein. Und wir werden mit ihm sein in alle Ewigkeit. Halleluja. Ich freue mich auf diesen Moment. Das ist der Begriff der Wiederkunft. Einen zweiten Begriff, den wir im Neuen Testament finden, ist das Wort, der Begriff erscheinen. Das wird übersetzt mit offenbart, mit erscheinen, bedeutet eigentlich manifest werden, also richtig gut sichtbar werden. Und auch hier gebe ich euch mal zuerst eine Bibelstelle, 1. Johannes 2, Vers 28. 1. Johannes 2, Vers 28. Das ist eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle hier. Schau mal, wie Johannes hier beginnt. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Das Entscheidende bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen, wenn er manifest wird, wenn er da sein wird, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Ganz, ganz wichtig, dass wir diese Aussage verstehen. Für einen Menschen, der mit Jesus lebt, hat Angst keinen Platz, wenn es um die Wiederkunft geht. Hat keinen Platz. Wer in Christus ist, wer mit ihm verbunden ist. Schauen wir, was hier steht. Hier steht, nicht wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Angst vor ihn treten. Voller Zuversicht. Weil wir wissen, dass er uns angenommen hat. Weil wir in ihm geblieben sind. Weil wir bereit sein sind für sein Kommen. Immer dann, wenn in der Bibel dieses Wort Erscheinen offenbart, Manifestation steht, dann steht es im Zusammenhang mit gläubigen Menschen. Dann steht es im Zusammenhang mit dir und mir, wenn du an Jesus glaubst. Und es zeigt uns immer, was das für uns bedeutet. Ich gebe euch mal ganz schnell noch ein paar weitere Bibelstellen. Kolosser 3, Vers 4. Kolosser 3, Vers 4. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, werden wir mit ihm offenbar und verherrlicht werden. Das wird ein herrlicher Moment sein. Weißt du, was dann geschieht, wenn Jesus uns abholt? Die Bibel sagt, in diesem Moment, in einem Sekundenbruchteil werden wir verwandelt werden. Unser alter Leib wird verwandelt werden. Wir werden den Herrlichkeitsleib von Jesus bekommen. Darum ist es Herrlichkeit. den Auferstehungsleib von ihm, dann gibt Gibt es keine Gicht mehr und keine Altersgebrechen und keine Krankheit und keine Schmerzen und keine Nöte und keine Trauer und keine Tränen, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Amen. Darum ist es Herrlichkeit, darum müssen wir uns nicht fürchten, wenn er kommt, wow, dann wird etwas geschehen. Das wird gewaltig sein, darum müssen wir uns nicht fürchten. 1. Petrus, auch er spricht von diesem Moment, wo Christus erscheint. 1. Petrus 1, Vers 20, und er redet hier im ersten Kapitel äh, davon, als Jesus zum ersten Mal gekommen ist. Er ist erschienen, er ist manifest geworden für uns. Für uns. Hör mal, es war nicht so, dass Gott gesagt hat, okay, Jesus, ich denke, das wäre eigentlich gut für dich und, und noch eine Horizontverbreiterung, wenn du mal ein paar Jahre auf die Erde gehen würdest. Tätet ihr eigentlich noch gut? Das war nicht für ihn. Das war für uns. Für uns. Er ist für uns gekommen. Er ist Gott mit uns. Nicht er hat uns gebraucht, wir brauchen ihn. Er ist für uns gekommen. Er hat am Kreuz von Golgatha die Sünde zerbrochen und hat uns freigesetzt, hat uns neues Leben möglich gemacht, hat uns zurückgeholt zum Vater. Er ist erschienen für uns. Immer dann, wenn die Bibel davon spricht, dass er erschienen ist, der Herr erschienen ist, hat es zu tun mit gläubigen Menschen, seine Auswirkung für uns. Und dann nimmt er den Gedanken wieder auf im letzten Kapitel, in Kapitel 5, Vers 4, immer noch im ersten Petrus. Und jetzt spricht er vom zweiten Kommen. Und er sagt etwas ganz Gewaltiges. Er sagt, wenn der Hirte, der Erzhirte, der Hirte aller Hirten, wenn er offenbar wird, dann wird er etwas mit sich bringen. Er wird einen unverweltlichen Siegeskranz mit sich bringen. Er wird eine Auszeichnung mit sich bringen. In der damaligen Zeit, in einem Sportwettbewerb gab es keine Gold, Silber und Bronzemedaillen, es gab einen Siegeskranz. Man hat den Stephanos genannt. Und der Sieger in einem Wettbewerb, der, der durchgezogen hat bis am Ende, der, der gewonnen hat, er hat diesen Stephanos bekommen. Das ist dann der Kaiser oder der Gouverneur oder wer immer da war, ist gekommen und hat ihm diesen Stephanos auf das Haupt gelegt, diesen Siegeskranz und alle haben gejubelt und sich gefreut. Nur das Problem mit diesem Siegeskranz, der ist verwelklich. Der vergeht. So nach ein paar Wochen hat das nur noch gestunken, das Gestrüpp. Und jetzt sagt der Herr Folgendes, wenn Jesus zurückkommt, dann werden die Menschen, die durchgezogen haben, die in ihm geblieben sind, die mit ihm verbunden geblieben sind, die durch dick und dünn mit ihm gegangen sind, die durch jeden Widerstand mit ihm gegangen sind, die werden einen Siegeskranz bekommen, der unverweltlich ist. Kannst du dir vorstellen, was dann abgeht? Wenn der Herr kommt und dem Tom den Siegeskranz auf den Kopf legt und der Mary und dem Jörg und wie wir alle heißen, wenn wir bei ihm geblieben sind, das wird ein Jubel. Da muss Mark nicht mehr sagen, wollen wir mit den anderen Herrn anbeten. Du, dann wird gepriesen von selber. Weil alle sich freuen, er ist gekommen und wir haben den Siegeskranz. Halleluja. Also ich habe mich schon glücklich gepredigt. Oh, der Herr ist so gut. Manifestation erscheinen hat immer zu tun mit unserer Zukunft und was uns erwartet. Und weißt du, was hier wichtig ist? Noch einmal, der Tenor ist immer Zuversicht und Annahme, nie Angst. Nie Angst. Ich sage dir das ganz lieb als ein Bruder, der mit dir unterwegs ist. Wenn du Angst hast als Christ von der Wiederkunft Jesu Christi, dann würde ich dir empfehlen, deine Beziehung mit dem Herrn mal unter die Lupe zu nehmen. Denn wer mit ihm verbunden ist und echt mit ihm unterwegs ist, der hat Zuversicht und keine Angst. Du musst keine Angst haben. Dieser Tag soll uns keine Angst machen. Es ist ein Tag der Freude. Es ist ein Tag der Erfüllung. Ein Tag, von dem wir wissen, voll Zuversicht dürfen wir zu ihm gehen. Ich gebe euch einen dritten Begriff, auch dieser Begriff kennen wir, wird zum Teil auch in unserer Sprache noch gebraucht, Epiphanie, ein Auftreten, eine glanzvolle Erscheinung, die deutschen Übersetzungen sagen Erscheinung, sagen Auftreten und dieser Begriff ist eng verbunden jetzt mit dem Begriff, den wir vorher gesehen haben, mit dem Begriff der Manifestation, aber hier liegt eine ganz, ganz interessante Komponente noch drin, nämlich glanzvoll leuchtend, strahlend, herrliche Erscheinung. Hier ist die ganze Größe und Schönheit und Majestät und Kraft und, und, und Strahlenskraft Jesu Christi drin. Hier ist alles drin, was ihn ausmacht. Und wir müssen verstehen, dass Jesus als der Größte aller Könige zurückkommt auf diese Erde. Er kommt zurück als der Regierende, als der Herrschende, als der König aller Könige. Und das dürfen wir verstehen und das soll uns ermutigen. Ich möchte euch eine der schönsten Bibelstellen im Neuen Testament geben. Das ist eine der gewaltigsten Bibelstellen Zweiten Thessalonicher 2 Vers 8. Ganz kurz bevor ich sie lese, Paulus hat die Gemeinde in Thessalonich gegründet. Und für ihn war es ganz klar, dass wenn er eine Gemeinde gründet, wenn er Menschen zu Christus bringt, dass er auch über die Endzeit sprechen muss. Und das hat er ja getan. Im ersten Thessalonischen Brief, im vierten Kapitel, hat er diese Dinge aufgenommen. Und offensichtlich hat er schon darüber gesprochen, als er die Gemeinde gegründet hat, weil das konnte er dann beantworten im ersten Thessalonischen. Jetzt ist in der Zwischenzeit sind Leute gekommen, die haben gesagt, ja, was der Paulus da erzählt hat, das ist schon alles geschehen, die Auferstehung ist schon vorbei und überhaupt, all diese Punkte sind schon alle geschehen. Und Paulus muss hier im zweiten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes diese äh, äh, Pferde ein bisschen zügen und sagen, wow, 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 Leute, das ist nicht richtig, das ist noch nicht geschehen. Und jetzt fängt er an zu erklären, was geschehen muss, bevor die Wiederkunft überhaupt kommt. Und dann muss er auch darüber sprechen und der Vers beginnt nicht sehr positiv, 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten. Also bevor der Herr zurückkommt, bevor er erscheint, wird der Gesetzlose erscheinen. Es ist der Antichrist, diese große Figur, die in der letzten Zeit kommen wird, die gegen Gott stehen wird, die auch ein gewisses Maß an Herrschaft in den letzten sieben Jahren an sich reißen wird, die Christen verfolgen wird, Menschen, die Glauben verfolgen wird. Die Gemeinde ist dann nicht mehr da, sind schon beim Herrn, werde ich euch dann noch zeigen im Laufe dieser Predigten. Aber die Menschen, also weißt du, die dann plötzlich merken, oh, was ich gehört habe im Kindergottesdienst, was ich gehört habe im Monti, was ich gehört habe in dieser Zeit, als ich in der Gemeinde war, dass es irgendwann eine Entrückung geben wird und die Christen weg sein werden und dann die sieben Trübsalsjahre anbrechen. Das stimmt. Hätte ich nur nie den Herrn verlassen. Wäre ich nur treu geblieben, dann wäre ich jetzt ein Stock höher. Für diese Menschen wird eine ganz schwierige Zeit anbrechen in dieser Zeit. Sie werden verfolgt werden. Auch Israel wird verfolgt werden. Seine Geschichte für sich kann ich nur ganz kurz hier antun. Also der wird erscheinen, aber dann, am Ende der Zeit, und jetzt schau mal. Also das musst du dir wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Doch Jesus, der Herr, wird ihm mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Ist das nicht gewaltig? Wie, wie, wisst ihr, was Jesus machen wird, wenn er kommt? Der wird vor ihn stehen. Das reicht. Das reicht. Mehr braucht es nicht. Jesus muss gar nicht mehr machen. Der muss nicht mal aufstehen. Na, ist vorbei der Teufel vorbei, Antichrist vorbei, keine Diskussion für den Herrn, hör mal, wir müssen lernen den Teufel nicht so groß zu machen und den Herrn so klein, wir haben immer das Gefühl, wir müssen weiß ich was für Dinge auffahren um irgendwie zu widerstehen, der Herr sagt ist kein Thema für mich kein Thema für mich, ich bin der Chef Jesus weiß das, wissen wir es auch Weißt du, das ermutigt mich schon heute, denn wenn er dann blasen muss und es reicht, dann kann er auch heute in mein Leben hineinblasen. Und es reicht und ich werde überwinden. Der Herr wird kommen und sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird alles klar machen an diesem Tag. Oh, ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf. Ich gebe euch eine zweite Bibelstelle, Titus 2, ab Vers 11. Titus 2, ab Vers 11. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Hier spricht Paulus vom ersten Kommen Jesu. Als er gekommen ist auf diese Erde, Gnade gebracht hat. In ihm ist diese Gnade sichtbar geworden. Für alle Menschen bringt sie Rettung. Vers 12. Sie, die Gnade, erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Wir sehen hier eine wichtige Sache. Christen müssen keine Angst haben vor dem Erscheinen des Herrn. Da können sie mit Zuversicht darauf zugehen. Aber sie haben den Auftrag von Gott her, sich auf diese Wiederkunft vorzubereiten. Lass uns nochmal zurückgehen zu Vers 12. Vers 11 spricht vom ersten Kommen Jesu. Vers 13 spricht vom zweiten Kommen Jesu. Dazwischen ist Vers 12, diese Spannung von bald und noch nicht, diese Spannung, in der wir leben, diese Zeit, in der wir heute leben, zwischen dem Ersten und dem Zweiten kommen. Und in dieser Zeit geht es darum, dass wir uns von der Gnade erziehen lassen, von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt uns abzuwenden und verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben uns vorzubereiten und verantwortlich umzugehen auf diesen Moment der Wiederkunft Jesu Christi. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht nachlassen. Darum ist es so wichtig, dass wir dranbleiben. Und weißt du, was mir hier gefällt? Die einen denken schon, boah, das tönt jetzt noch Stress. Jetzt muss ich wieder Stress lostreten. Du musst gar keinen Stress lostreten. Hast du gesehen, um was es geht? Gnade. Gnade. Der Herr gibt uns Gnade, so zu leben. Das geht nicht darum, dass du aus deiner Kraft jetzt was machen musst. Es geht darum, die Gnade zu nehmen und zu sagen, Herr, du gibst mir Gnade, so zu leben, dass du verehrt wirst. Herr, du gibst mir Gnade, so zu leben, dass du groß gemacht wirst. Herr, du gibst mir Gnade, so zu leben, wie ich leben soll. Das hat immer zu tun mit Gnade. Diese Gnade hat Jesus gebracht. Und diese Gnade, die werden wir auch... Und der werden wir auch begegnen, wenn er dann zurückkommt. Ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich gebe euch ein viertes Wort, ein vierter Begriff. Offenbart werden, geoffenbart werden. Das sind die Worte, die in den deutschen Übersetzungen gebraucht werden. Das griechische Wort bedeutet, etwas aufzudecken, etwas ans Licht zu bringen. Es bedeutet, die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken und es ganz neu groß zu machen, in die Mitte zu nehmen, zu zeigen. Und dieser Begriff Offenbarung hat eigentlich drei Schwerpunkte, die ich euch ganz schnell zeigen möchte. Du kannst Lukas 17 Vers 30 aufschlagen? Jesus spricht hier über diese letzte Zeit, und er macht wieder diesen, diesen Vergleich, dass es sein wird, wie in den Tagen Noahs, dass die Leute leben und einfach ihr Leben leben und alles seinen natürlichen Gang nimmt. Das haben wir schon gesehen vor zwei Wochen. Es läuft einfach. Und dann sagt er, und dann plötzlich, schnell, Unerwartet wird die Offenbarung Jesu Christi kommen. Dann wird er plötzlich dastehen. Und das ist ja genau der Punkt hier, Offenbarung hat immer zu tun mit schnell. Es ist unerwartet. Es geschieht an einem Moment, wo es niemand erwartet hätte. Darum müssen wir innerlich vorbereitet sein. Es ist wie wenn Gott einfach ein Tuch wegnimmt und dann steht er da. Darum ist es so wichtig, dass wir uns vorbereiten. Darum ist es so wichtig, dass wir mit den Menschen über die Wiederkunft Jesu Christi sprechen, dass sie wissen, was hier abgeht, dass sie wissen, was dann kommt. Weil wenn es dann soweit ist, dann ist es schnell und unerwartet. Eine Komponente von Offenbarung. Es gibt hier keine falschen Sicherheiten. Es gibt hier nur diese innere Ausrichtung, dran zu bleiben an ihm. Der zweite Punkt, der zweite Schwerpunkt in diesem Wort offenbaren, ist der Schwerpunkt des Gerichts. Und das macht uns Mühe, das ist vielleicht nicht das, was uns am nächsten ist. Und jetzt werden wir eine Stelle miteinander lesen und ich möchte euch bitten, Hören mal ganz genau hin, was Paulus hier sagt. 2. Thessalonicher 1, ab Vers 7. 2. Thessalonicher 1, ab Vers 7. Das wird geschehen wenn Jesus der Herr mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in lodendem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ja, so wird es an jenem Tag sein, wenn er kommt um für sein Handeln an denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden und bewundert zu werden, für sein Wirken an allen, die zum Glauben gekommen sind. Auch ihr gehört dazu, denn ihr habt das, was wir euch bezeugt haben, im Glauben angenommen. Hier müssen wir eines verstehen, dass Paulus von zwei verschiedenen Menschengruppen spricht. Er spricht auf der einen Seite von Menschen, die den Glauben angenommen haben, die Jesus Christus angenommen haben, die die Botschaft des Evangeliums gehört haben, ihr Herz geöffnet haben, Jesus angenommen haben in ihr Leben. Und für sie wird dieser Tag ein Tag der Freude und des Jubels sein. Für sie wird er ein Tag sein, wo der Herr gepriesen wird und groß gemacht wird und verherrlicht wird für all das, was er in seinem Volk getan hat. Weil wir an diesem Tag Dinge sehen werden, die haben wir vielleicht schon lange aus den Augen verloren. Plötzlich merkst du an diesem Tag diese Frau, der du mal im Zug das Evangelium gegeben hast und ihr weitergegeben hast, dass du an Christus glaubst. Und die hat gar nicht reagiert und du hast gar nicht gewusst, wie sie genau damit umgeht. Und plötzlich steht sie auch da an diesem Tag. Und du weißt Halleluja, Herr, das Wort, das ich ihr gegeben habe, hat irgendwo gewirkt. Wunderbar. Jubel wird sein. Verstehen wir? Wenn ihr offenbar wird, werden wir all diese Dinge sehen. Aber, für die Menschen, die Christus nicht angenommen haben, die nicht glauben, wird dieser Tag Gericht sein. Das ist das Tragische an dieser Sache. Es wird schnell gehen, es wird unerwartet sein, es wird Gericht sein. Für alle die, für alle die, die den Herrn nicht angenommen haben. Darum hört das Neue Testament nicht auf uns zuzurufen. Heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Heute, heute, heute. Irgendwann ist vorbei mit heute. Irgendwann ist die Gnadenzeit vorbei. Das ist das Anliegen Gottes. Das ist das, was ihn beschäftigt. Er möchte nicht, dass er zum Gericht kommen muss. Aber er weiß, es wird leider so sein. Aber, noch einmal, das gilt nicht für Menschen, die mit Jesus leben. Das gilt nicht für Menschen, die mit Jesus verbunden sind. Ich habe nicht gesagt, dass die alles richtig machen. Ich habe nicht gesagt, nur die Perfekten, die nie gesündigt haben, seit sie Christ geworden sind, das kannst du eh vergessen. oder? Wenn dir das einer sagt, dann hat er schon gelogen. Und in dem Moment hat er gesündigt, wenn er so etwas sagt. Das ist die Sünde des Stolzes. Oh, ich bin seit 20 Jahren Christ und seit 18,5 habe ich nicht mehr gesündigt. Okay, diese Zeit ist jetzt vorbei. Weil das war nur stolz und stolz ist Sünde. Verstehen wir? Es geht nicht um das Perfektsein, es geht um dranbleiben an ihm. Es geht darum zu sagen, Herr, mit meinem ganzen Herzen, ich folge dir nach. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich weiß, ich mache Fehler. Ich weiß, ich sage manchmal Dinge, die hätte ich nicht sagen sollen. Aber ich weiß auch, dass bei dir Vergebung ist. Ich weiß auch, dass bei dir Reinigung ist. Und ich will einfach dranbleiben an dir. Und für solche Menschen ist dieser Tag ein Tag der Freude. Angst hat keinen Raum, weil Jesus uns angenommen hat. 1. Petrus 4, Vers 13, ist die letzte Komponente, freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Jetzt denkst du, was kommt dem in den Sinn, diesem Petrus? Also er sagt, freut euch vielmehr, dass ihr an den Leiden habt. Ja, also irgendwie scheint uns das gar nicht zusammenzugehen. Freude und Leiden. muss hier ganz schnell mal definieren, von was er spricht. Weil die Menschen, wenn sie das Wort Leiden hören, gerade im Zusammenhang mit Endzeit, mit der Wiederkunft Jesu Christi, haben manchmal ganz komische Ideen. Die denken dann, oh, wir werden gefoltert und wir werden irgendwie die Zähnägel und die Fingernägel werden rausgerissen und weiß ich was man noch und so weiter. Äh, Panik. Also der Zusammenhang ist folgende das Leiden bezieht sich auf das ausgespottet und ausgelacht werden, weil du an Jesus glaubst. Das ist das Leiden. Darum geht es hier. Und wir wissen, Petrus spricht oft darüber, in der letzten Zeit werden Spötter kommen. Ja, wo ist jetzt seine verheißene Wiederkunft? Ja, wo ist es denn? Es ist schon so viele Jahre vorbei. Vielleicht sitzt so ein Spötter auch hier im Gottesdienst und sagt, jetzt glaubt der Typ, der den Gottesdienst geleitet hat, echt daran, dass eine Jungfrau ein Kind geboren hat, bitte schön, sowas glaubst du? Und jetzt merken wir, von was er hier spricht. das kann wehtun, weil es greift unsere Integrität an, es greift unser Herz an, es stellt uns in Frage, und es tut uns weh. Und das ist Leiden. Dieses Leiden, von dem spricht ihr. Denn dann, wenn er kommt, wenn er in Herrlichkeit erscheint, dann werdet ihr voll Freude und Jubel sein, werdet erfüllt sein davon. Warum? weil dann für jeden sichtbar wird was du geglaubt hast. Weil dann für jeden sichtbar wird, dass es nicht ein Ammenmärchen ist, dass Jesus zurückkommt. Dass es nicht eine Idee ist von irgendwelchen Typen, die einfach ein bisschen etwas Positives noch sagen wollten. Sondern, dass es das Plan Gottes ist von Anfang an. Dass sein Sohn zurückkommen wird und die Herrschaft Gottes wieder aufrichten wird auf dieser Erde. Darum werden wir dann voll Freude sein können. Nun, es gäbe andere Begriffe, die ich euch noch sagen könnte, wenn du äh, den Begriff liest der Tag, der Tag, das bezieht sich immer auf die Wiederkunft, das ist der große Moment Gottes, oder das kommen sie, ich komme schnell und so weiter. Äh, weitere Begriffe, aber ich möchte hier abschließen ganz kurz noch einmal zusammenfassen. Diese verschiedenen Begriffe zeigen uns, wie, wie, wie diese Wiederkunft ein herrlicher Moment sein wird, wie diese Wiederkunft ein Höhepunkt der Geschichte sein wird. Weißt du, all diese Dinge, diese Begriffe, die wir jetzt relativ lange auseinandergenommen haben, das geschieht in einer Sekunde gut bist er da also es ist gut, wenn ihr vorbereitet sind wissen, was jetzt noch alles abgeht, weil es geschieht dann so schnell, dass wir es fast nicht fassen können Darum Beschreibt uns die Bibel, diese Herrlichkeit. Also wenn wir eine Sportveranstaltung sehen und dann hat jemand etwas ganz Geniales gemacht, ein wunderbares Tor geschossen oder, oder irgendwie eine wunderbare Pirouette gemacht, so eine Bielmann, kennt ihr noch Dennis Bielmann da, die, die, die Bielmann Pirouette? Und dann hat man das ja irgendwie mit, mit Zeitlupe und Zeitraffer und von vorne und von hinten und überall hat man das ganz genau analysiert und das war das große Thema. Wisst ihr, im Millennium, wird es eine Zeitlupe geben und die wird wiederholt werden. Und die wird wiederholt werden und wiederholt werden. Und es ist der Moment, wo Jesus Christus sichtbar wiederkommt auf diese Erde. Und das wird von vorne und von hinten und von links und von rechts und von unten und von oben gespielt und in Zeitraffer, dass wir immer wieder wissen... Unser König ist da. Halleluja. Das ist das Wunderbare. Darum, wissen, darum müssen wir über diese Dinge sprechen. Dann haben wir gesehen, dass die Begriffe Wiederkunft, Manifestation, haben vor allem zu tun mit gläubigen Menschen, was für uns in diesem Moment geschieht. Und dann die Begriffe aber Auftreten und Offenbaren haben zu tun mit Gläubigen und Ungläubigen. Und das wird verschieden sein für diese beiden Kategorien. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Für die einen ist das Auftreten und die Offenbarung Christi, die Erfüllung ihrer Hoffnung, für die anderen ist es Gericht. Lass uns ganz kurz mal ein bisschen hineinschauen noch in die Haltung des Christen, die wir haben sollen, die in uns aufgebaut werden soll. Und kann man eigentlich grundsätzlich mit einem Wort wiedergeben, es ist immer geprägt von Hoffnung. Sie ist immer geprägt von Hoffnung. Sie Christen sind die hoffnungsvollsten Menschen auf dieser Erde. Wenn jemand Hoffnung hat, dann sind es Christen. Und mich beschäftigt es manchmal, dass die Christen oft genauso wenig Hoffnung haben wie die Menschen in der Welt. Also wenn ich manchmal mit Christen zusammensitze, dass ich nichts anderes höre, als wenn ich mit irgendwem zusammensitze. Da stimmt etwas nicht. Da haben wir einen Fokus verloren. Christen sind Menschen voller Hoffnung. In jeder Situation, in jedem Moment. Warum? Weil sie wissen, auf wen sie warten. Weil sie wissen, was kommen wird. Ich gebe euch hier noch einmal die Stelle aus Titus 2, Vers 13. Seine Gnade führt euch auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters. Hör mal die unser größtes Glück bedeutet. Der Moment, du denkst vielleicht, oh, wenn ich das hätte, das wäre mein größtes Glück. Oh, wenn ich das erleben würde, das wäre mein größtes Glück. Ich sage dir, das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was geschehen wird in dem Moment, wo Jesus zurückkommt. Das wird dein höchstes Glück sein. Das kannst du vielleicht jetzt noch gar nicht nachvollziehen. Aber die Bibel sagt das ganz klar. Das ist die Hoffnung. Und dann können wir 1. Petrus 1, Vers 13 noch ganz kurz anlesen miteinander. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen. Ihr merkt hier, die Schreiber des Neuen Testaments, die stoßen alle ins selbe Horn. Die sagen alle dasselbe. Die ermutigen uns alle in dieselbe Richtung. Und sagt er, setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Hoffnung soll unsere Leben prägen. Was ist Hoffnung? Ich möchte ganz kurz versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Hoffnung ist der Blick nach vorne. Christen, die Hoffnung haben, haben eine positive Zukunftserwartung. Damit sage ich nicht, dass alles, was du jetzt im Moment erlebst, gut ist und in Ordnung ist und ohne Widerstände ist und ohne Kämpfe ist, aber in jedem Kampf, in jedem Widerstand, in jedem Moment der Anfechtung, in jeder Versuchung kannst du nach vorne schauen und sagen, mein Jesus wird mich nicht zu Schanden werden lassen, mein Jesus wird mich nicht verlassen, ich weiß an wen ich glaube, ich weiß mit wem ich vorwärts gehe, und ich weiß, er wird kommen und mich hier herausholen. Es ist dieser Blick nach vorne. Und wenn wir das verlieren, haben wir das Wesentlichste verloren. Und wenn wir nicht Hoffnung in die Welt hineinbringen, wer dann? Wer dann? Man, schau dir die Zeitungen an. Schau dir die Nachrichten an. Hör mal, es geht alles den Bach runter. Es geht alles den Bach runter. Ja, und wir gehen den Bach rauf. Amen. Weil wir an Jesus glauben. Und weil er zurückkommt. Und weil das unsere Hoffnung ist. Ja, aber ich fühle mich im Moment nicht so. Aber es ist so. Weil diese Hoffnung in mir ein Anker ist. Es ist interessant, dass die Bibel sagt, der Hoffnung ist der Anker der Seele. Meine Gefühle, die immer so ein bisschen hin und her pendeln, die das wollen und das wollen. Und die Hoffnung gibt diesen Anker und hält fest. Hoffnung kann man so definieren: Ich weiß, dass es kommen wird. Ich weiß nicht, wann es kommen wird, aber es wird kommen. Es wird kommen. Hoffnung ist nicht einfach ein Wunschdenken. Meine, viele Leute jetzt in, in dieser Zeit des Jahres, die hoffen, dass sie mehr Lohn bekommen nächstes Jahr. Das ist ein Wunschdenken. Ja, ich würde, würde mir das wünschen. Ich hoffe das. Ich hoffe das. Ich hoffe, dass es so ist. Du kannst ja nichts daran drehen. Es ist nicht sicher, ob es so ist. Das ist in den Händen des Chefs. Aber du hoffst es. Aber es ist irgendwie so schwammig. Aber oh, Ich hoffe, dass morgen schönes Wetter ist. Ja, das hoffen wir hoffentlich alle. Aber wir können ja nichts daran drehen. Es ist immer irgendwo nicht stabil. Es ist nicht in unserer Hand. Aber biblische Hoffnung ist etwas ganz anderes. Biblische Hoffnung ist die innere Sicherheit. Es wird kommen. Ich ich weiß nicht, wann es wird kommen, ob es morgen oder übermorgen oder in zehn Jahren ist, aber ich bin sicher, dass es kommen wird. Und wir müssen verstehen, dass wir diese Hoffnung haben dürfen. Und wir müssen verstehen, dass unser Glaube diese Hoffnung auch umsetzt. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Der Glaube gibt unsere Hoffnung Substanz dass die griechische Übersetzung wörtlich das heißt alles was wir hoffen wird durch den Glauben substanziell erlebbar und in unsere Leben hineingenommen ich denke an diese Frau in Markus 5 die diese Blutkrankheit hatte und die Bibel sagt von ihr sie ging von Arzt zu Arzt und bei jedem Arzt hat sie gehofft, dass er ihr helfen würde. Bei jedem Arzt hat sie gesagt, oh, der hat eine neue Therapie, der hat eine neue Diät, der hat eine neue Behandlungsmethode. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Und die Bibel sagt, es ist nur schlechter geworden. Und ihr ganzes Geld hat sie auch noch verloren dabei. Und dann kommt etwas ganz Interessantes. Dann kommt Jesus in ihre Stadt. Und jetzt macht diese Frau einen entscheidenden Schritt. Sie kommt von der Hoffnung zum Glauben. Sie streckt ihren Glauben aus, und sagt das, was ich hoffe, durch meinen Glauben mache ich es lebendig. Und sie sagt, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre, werde ich hoffentlich gesund. Nicht? Ah ja. Was hat sie gesagt? Werde ich gesund. Jetzt hat sie diese Dinge genommen, okay? Hoffnung lebt in uns und hält uns auf dem Weg. Hoffnung ist diese positive Sicht der Dinge. Gott wird das wirklich bringen. Es ist diese innere Sicherheit, dass alles das, was Gott gesagt hat, kommen wird und Plus, dass Jesus zurückkommen wird. Das ist unsere lebendige Hoffnung und das soll uns antreiben und das soll uns vorwärts bringen. Und mit dieser Hoffnung wuchern wir in der Welt, weil die Welt hat keine Hoffnung mehr. Und jetzt kommt der Punkt, sagst: Jetzt soll ich heute Nachmittag auch noch in einen Gottesdienst gehen. Was macht denn das für einen Unterschied, einen gewaltigen? Einen gewaltigen, weil du vielleicht heute Nachmittag in einem dieser Regionalgottesdiensten einer Person ein Wort sagst, das ihr Hoffnung gibt. Ein Wort sagst, das ihr Leben für immer verändert. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da kam ein junger Mann und er hat mir einen Bibelvers gesagt, einen Bibelvers Und dieser Bibelvers hat mein Leben für immer, für alle Ewigkeit verändert. Nur dieser reine Bibelvers, nur dieser reine. Wenn er ihn nicht gesagt hätte, okay, Gott hätte jemand anders geschickt hätte sagen können, ja, jetzt mag ich aber nicht. Ja, jetzt habe ich keine Lust, mit dem Typ zu reden. Hat er zum Glück nicht gemacht. Hören wir, es ist unsere Aufgabe. Hoffnung hineinzubringen in diese Welt. Das Wort Gottes hineinzubringen. Jetzt zu leben als Menschen, die Jesus groß machen. Darum ist es so wichtig. Dass wir diese Dinge nicht gering achten. Dass es nicht darum geht, was mir jetzt gerade passt und für mich jetzt schön wäre. Sondern dass wir sagen, Herr, wir gehören dir und wir dienen dir. Diese Haltung der Hoffnung ist eine sehnsüchtige Erwartungshaltung. Es ist dieses sehnsüchtige Erwarten, wo wir jeden Tag eigentlich aufstehen und sagen, Herr, heute, heute, komm heute zurück, heute. Ich erwarte, dass es heute ist. Man muss so daran denken. Ich ähm, bin vielleicht nicht das beste Beispiel hier, aber wenn ich als Kind einen Adventskreuz Kalender bekommen hatte. Ich habe am 1. Dezember immer schon den 24. aufgemacht. Das war ja das größte Törchen. wollte schauen, was da dahinter ist. Oder? So diese sehnsüchtige Erwartung. Ich kann mich erinnern, bei uns, wir haben immer bei den Großeltern oben haben wir Weihnachten gefeiert und die hatten einen Laden in Zürich und die mussten dann am 24. den ganzen Tag im Laden stehen und dann haben sie schon am 23. am Abend haben sie alles vorbereitet und Geschenke unter dem Baum dann haben sie abgeschlossen. Oh, wie habe ich versucht, durch dieses Schlüsselloch wo unsere sehnsüchtige Erwartung. oder? Es geht um diese sehnsüchtige Erwartung. Ich erwarte das. Herr, ich erwarte das. Philipp 3, Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Also warten, erwarten, sehnsüchtige erwarten, ist nicht eine passive Haltung. ist nicht, okay, ich werde jetzt in den Liegestuhl liegen und warten, bis er kommt. Es ist dieses Aktivsein. In dieser Zeit bin ich Bürger des Himmels. Und ich versuche, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, dass sie auch Bürger des Himmels werden. Diese Haltung der Hoffnung in unserem Leben ist nicht nur eine sehnsüchtige Erwartung, sie ist auch eine liebende Erwartung. Das ist Liebe dabei. Petrus, in seinem letzten Brief, den er schreibt, zweiten Timotheusbrief, er weiß, er weiß, dass er sterben wird, er weiß, dass er nicht mehr aus dieser Gefangenschaft herauskommt und er schreibt dir diesen letzten Brief und in Kapitel 4, Vers 8 sagt er, nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Das müsste man eigentlich wörtlich übersetzen, voller Liebe auf das Erscheinen warten. Es ist eine liebende, Erwartung. ich musste daran denken, wenn wir als Kinder jeweils äh, über Weihnachten oder Ostern nach Torino gingen, da war, war meine Verwandtschaft, die äh, Eltern meines Vaters, meine Großeltern, väterlicherseits und die Onkel und die Tanten, die Italienischen, die wollten ja auch, dass wir zu Besuch kamen und es war immer dasselbe, die waren dann am Bahnhof und dann ist der Zug eingefahren und dann ging es los. Wer sieht sie zuerst? Wer sieht sie zuerst? Und die Tante, die uns zuerst gesehen hat, die ist losgerannt wie aus einem Bolt und hat einem gegrapscht. Und aber ich habe das gar nicht gecheckt, das Kind. Da hat die mich abgeschmatzt, diese Tante, und mich zur Brust genommen. Die hat, gesagt, die hat sich einfach gefreut. Liebende Erwartung. Die Verwandten sind da. Denkst du, was ist bei mir nicht so bei meinen Verwandten? Ja, da musst du beten. In der Regel freuen wir uns doch, wenn wir darauf warten, dass unsere Freunde, unsere Verwandten kommen. die Familie hier kommt eine liebende Erwartung. Da wird umarmt, da wird, da wird in den Arm genommen. Das ist diese liebende Erwartung. Und so geht es auch dem Herrn. So geht es. Er wartet doch darauf, dass er uns in den Arm nehmen kann. Und hier kommt eine letzte Haltung für heute, die Haltung der Geduld. Es braucht auch die Haltung der Geduld. Und jetzt kommt diese ganze Spannung zwischen diesem Bald und noch nicht. Oh, ich weiß, wenn es dir so geht wie mir, ich möchte am liebsten auschecken. Nicht mal fertig predigen, sofort gehen, <lacht> sofort zum Herrn, wenn es irgendwie geht, oder? Aber ähm, Jakobus 5, Vers 7, haltet nun geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Sag die Geduld dabei, Ist auch die Geduld. Und diese Geduld hilft uns, diese Spannung zu ertragen zwischen dem Bald und noch nicht. Also, diese Geduld hilft uns in schwierigen Situationen, wo du nicht mehr kämpfen magst, wo du denkst, wie lange soll das jetzt noch gehen? Jetzt bete ich so lange, jetzt kämpfe ich so lange. Ich kann fast nicht mehr. In diesem Moment hilft dir diese Geduld, einen Blick neu auf Jesus zu richten und zu verstehen, Herr, Herr, du kommst nicht zu spät und ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Ich nehme Gnade, um einfach weiterzugehen. Und diese Geduld, die hilft uns auch, das Herz Gottes zu verstehen. Es ich möchte einen Moment noch darüber sprechen, wie Gott sich fühlt in dieser ganzen Zeit drin. Gott hat eine tiefe Not in seinem Herzen. Dass er nämlich weiß, wenn ich jetzt zurückkomme, dann werde ich für so und so viele Menschen als Richter zurückkommen. Und sie werden nicht vor meinem Angesicht stehen. Jesus ist der Bräutigam. Die Gemeinde Jesu ist seine Braut. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, bei einigen ist es länger her als bei anderen, wie das war bei dir vor deiner Hochzeit, dass du der Bräutigam warst. Also in der Regel kann man ja nicht warten, bis endlich der Tag kommt, bis man endlich heiraten kann. Und Jesus ist doch genauso. Der kann doch fast nicht mehr warten auf seinem Thron zu Rechten des Vaters, bis er endlich seine Braut abholen kann. Und der Fall sagt, oh, 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 Jesus, noch ein bisschen warten, noch ein bisschen Geduld, noch ein bisschen Geduld. Warum? Weil dieses Zwiespalt ist hier, auf der einen Seite meine Braut in den Arm nehmen, auf der anderen Seite all die Menschen, die noch nicht zu mir gehören, all die Menschen bei denen ich, wenn ich kommen würde, jetzt als Richter kommen muss. Ich möchte die auch in meinen Arm nehmen. Das ist die Spannung seines Herzens. Und wir müssen verstehen, dass diese Zeit so enorm wichtig ist, gerade jetzt in der Adventszeit. Also gerade Advent bedeutet ja Ankunft, vom lateinischen Wort Adventus, Ankunft. Und wir freuen uns an der ersten Ankunft Jesu Christi und wir feiern das. Und wenn wir, darauf, wenn wir uns darauf vorbereiten, sein erstes Kommen zu feiern, dann können wir auch voller Hoffnung auf sein zweites, verheißenes Kommen schauen. Aber wir müssen auch verstehen, dass es Menschen gibt, die das erste Kommen noch nicht richtig verstanden haben die nicht verstanden haben dass es ihnen nichts nützt wenn sie das einfach schön finden und auch ein bisschen traurig und ein bisschen Mitleid haben mit diesem armen Jesus dass der jetzt in einer Futterkrippe da liegen muss in diesem kalten Stall und das finden sie sozial gar nicht in Ordnung das reicht alles nicht es gibt ein altes Lied das heißt, wer wäre er tausendmal geboren aber nie in mir es würde mir nicht helfen dieser Jesus muss in dein Leben und in mein Leben hineinkommen. Und das ist diese Spannung auf dem Herzen Gottes, dass er uns noch Zeit gibt, als sein Volk zu gehen und die Menschen darauf hinzuweisen, hey, er wird zurückkommen, da wird er als Richter kommen, aber jetzt ist noch Zeit der Gnade. Jetzt ist noch Möglichkeit, ihn anzunehmen. Jetzt ist noch Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Jetzt ist der Weg noch frei für dich. Komm, ich bring dich zu ihm. Jetzt ist der Moment für Hoffnung. Das ist unsere Aufgabe. Und dazu möchte ich uns alle ermutigen in dieser Adventszeit dass wir beten dass wir kämpfen dass wir die Botschaft von Weihnachten wirklich hineinlegen können in die Menschen dass wir nicht Angst haben zu sagen jawohl das glauben wir und zwar volle Kanne Jesus ist von einer Jungfrau geboren er ist sündlos und er ist ans Kreuz gegangen und er ist auferstanden und darum kann ich heute ein freier Mensch sein und ihm nachfolgen das ist unsere Aufgabe damit die Menschen wissen was kommen wird ich bete dafür dass Gott uns hier freisetzt. Und weißt du, vielleicht bist du hier heute Morgen und du sagst, ich habe diesen Jesus nie angenommen in mein Leben, dann mach doch diesen ersten Advent im Jahre 2013 zu dem Moment, wo es dein persönlicher Advent wird, wo Jesus ankommen darf in deinem Herzen, wo du dein Herz öffnest, weil hier beginnt alles. Aber wenn du sagst, oh, ich möchte nicht, dass er als Richter für mich zurückkommt, das beginnt hier. Dass du dein Herz öffnest und diesen Jesus aufnimmst. Und wenn du in deinem Herzen ihn trägst, dass du dich vorbereitest auf diese Wiederkunft. Ihn im Herzen zu haben, ist aber nicht genug. Es geht um die Beziehung mit ihm. Ich kann ja auch locker sagen, ja, ich nehme den mal da rein und dann lasse ich den da drin und schaue, dass ihn niemand rausnimmt, aber mehr mache ich auch nicht. Das ist nicht das, was er sich wünscht. Er wünscht sich Beziehung. Er wünscht sich, dass wir mit ihm vorwärts gehen. Dass wir von ihm leben, aus seiner Kraft leben, aus seiner Gnade leben. Jesus ist hier und er möchte uns begegnen. Er sagt, Leute, ihr seid in der Zeit der Gnade. Ich werde wiederkommen. Ich werde wiederkommen. Für einige wird es Freude sein, für andere Gericht. Helft mir, dass es für viele mehr Freude sein wird und nicht Gericht. Können wir aufstehen miteinander? Wir bitten, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen. Lass uns einen Moment uns ausrichten auf den Herrn. Einen Moment still werden vor ihm. Ihm noch einmal unsere Anbetung und unseren Lobpreis geben. Und auch unser Leben vor ihm. Einfach ganz neu ins Licht seines Wortes stellen. Ich möchte... Bevor wir den Gottesdienst abschließen, einfach öffnen für eine Zeit des Gebetes. Ich habe für diesen heutigen Tag so ganz stark diesen Eindruck, dass wir für Menschen beten möchten, die sagen, ja, ich, ich glaube einfach eigentlich an diesen Jesus, aber es sind so viele Dinge in meinem Leben geschehen, dass diese Hoffnung nicht mehr da ist. Die ist so klein geworden. Ich habe sie losgelassen. Ich, ich habe eigentlich fast keine Hoffnung mehr dass wir mit dir beten dürfen, dass diese Hoffnung wieder stark wird und dein Leben prägt. Und auch dafür beten mit anderen Menschen, die nah dran sind aufzugeben, weil sie jetzt schon so lange für etwas kämpfen, schon so lange für etwas beten und keine Geduld mehr haben, dran zu bleiben, dran sind, alles wegzuschmeißen. Ich habe in meinem Geist Menschen gesehen, die haben wirklich wie ihre ganze Nachfolge, ihren ganzen Glauben so in der Hand gehabt und wie wenn sie es wegschmeißen würden, jetzt, jetzt jetzt reicht's mir, jetzt mag ich nicht mehr. Du, Jesus ist hier heute Morgen, er möchte dir begegnen. Er möchte dir ganz neu Geduld geben, dran zu bleiben. Er möchte dir durchtragen. Ich sage nicht, wenn du kommst und wir beten mit dir, ist alles weg und jedes Problem ist vorbei. Aber was kommen wird ist von ihm her? Eine neue Sicht, eine neue Vision, ein neuer Punkt, eine neue Geduld, eine neue Hoffnung. Er möchte das in unser Leben hineinlegen. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du möchtest Jesus zum ersten Mal in deinem Leben aufnehmen. Ich möchte bitten, dass Pastor Tom, Fankhauser, dass du von mir aus gesehen zu diesen Fahnen gehst, Tom geht dahin, wenn du hier bist heute Morgen und du möchtest den Herrn aufnehmen, sagst, ich habe den noch nie so richtig aufgenommen in meinem Leben, aber das möchte ich tun, dann möchte ich dich bitten, wenn wir dann gleich mit Menschen beten, wenn wir gleich noch einmal ein Lobpreislied singen, dann geh doch einfach hier zu meiner Linken, zu Pastor Tom, er wird dir das gerne aufzeigen, er wird dir erklären, wie das geht und wenn zu viele Menschen da sein werden, werden andere Pastoren noch kommen, werden dir gerne helfen, Jesus kennenzulernen. Und vielleicht sagst du, ich muss meine Haltung als Christ ganz neu wieder ausrichten auf diese Wiederkunft. Dann lade ich dich auch ein. Du darfst kommen. Ich möchte bitten, dass jetzt gleich Zellenleiter und Zellenleiterinnen hier nach vorne kommen, zusammen mit euren Ehepartnern, dass ihr euch hier aufstellt, bereit macht, mit den Menschen zu beten. Wir werden noch einmal in eine Zeit des Lobpreises und der Anbetung gehen miteinander. Und dann lade ich dich einfach ein, wenn du Gebet möchtest, für eine dieser Punkte, die ich genannt habe, vielleicht bewegt dich etwas anderes, dann darfst du einfach kommen. Die Menschen hier vorne sind gerne bereit, mit dir zu beten und dich zu segnen. Die Salbung des Herrn ist hier und er wird in dein Leben hineinwirken. Lasst uns als Gemeinde Jesus noch einmal anbeten, miteinander ihn preisen und groß machen und du darfst kommen und Gebet in Empfang nehmen.